0: Opa, tudo tranquilo? Eu sou o Carlos Turbiani, criativo na Adnanini, DDB de Londres, e eu converso com publicitários e publicitárias espalhados pelo mundo para saber como eles foram para lá. Neste episódio, o podcast desembarca na Irlanda para conversar com a Mariana Albuquerque, redatora na Rotico de Dublin. A Mariana nasceu em Brasília, onde começou sua carreira. Depois, já em São Paulo, trabalhou em agências como Isobar, Publicis, Ogvi e, por último, na FCB. Nesses sete anos em São Paulo, ela se destacou com trabalhos para marcas como Heineken, Forbes, Nescau, Brastemp, entre outras. Em 2018, ela decidiu que era hora de sair do Brasil. Depois de uma conversa com a sua dupla, ela e a Karina decidiram montar um portfólio juntas e tentar uma vaga fora. Até que veio a proposta da Hoticon. Hoje, ela queria para marcas como Tesco, The National Lottery, AIB Bank, entre outras. A gente falou sobre diversidade, respeito na hora de avaliar ideia, qualidade de vida na Irlanda e até sobre a dor de negar aqueles convites diários para ir pro club. Então escuta aí para saber mais como a Mariana Albuquerque foi parar na Irlanda. E eu queria que você começasse com nome, onde você tá e como você foi parar aí.
1: Oi, é. Obrigada pela oportunidade, eu sou a Mari Mariana Albuquerque e eu estou em Dublin agora e eu vim parar aqui, eu acho que por uma sorte do destino. <risos> Bom, é, voltando um pouquinho na minha história, assim, eu, sou, eu sou de Brasília e em Brasília eu tive a oportunidade de trabalhar na agência júnior da minha faculdade, foi lá que eu comecei minha formação, a 296 Publicidade. E, assim, era muito bom, era um clima incrível, era maravilhoso. E depois de um tempo, é, eu consegui um estágio de UX na Monumenta, que hoje é Monumenta, né, uma agência de Brasília, que era uma das melhores da época, assim. E acabei mudando para redação porque era o que eu gostava de fazer. E aí, porra... Fui começando a gostar, 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 só que eu precisei sair do meu estágio para me formar logo. E aí eu consegui convencer os meus pais a mudar para São Paulo e fazer Miami School. E aí na Miami, é, eu consegui um estágio na Yang. Isso é, a história é longa, mas ela chega. Tá. <risos> então eu consegui o é, um estágio na Yang, onde eu trabalhei com o grupo Petrópolis, fazia muita coisa pra Itaipava, para cerveja. E com a pasta que eu consegui montar lá eu consegui entrar numa vaga júnior na Thompson para atender Forge e aí depois de um ano lá na Thompson eu estava né, precisando queria sair da casa dos meus pais eu precisava ganhar uma graninha um pouco melhor e rolou uma vaga de varejo na, na Isobar para atender Fiat eu já tinha uma experiência com carro então falei porra beleza vamos aí fiquei um bom ano e meio na Neizobar fazendo coisa para Fiat fiz uma coisa coisa para a Bras também mas era mais varejo digital e eu não tava conseguindo montar a pasta que eu queria e nem tava, e não recebia muito briefing grande e estava tentando lá tentando fazendo produtividade mas não não rolava até que o meu dupla na época foi para publicis né atender Nestlé e rolou uma vaga para fazer Chevrolet na publicis de novo carro né o terceiro que eu tava atendendo Aí eu cara manda ver carro é comigo vamos aí e aí rolou, né, de ir pra Publicis. E na Publicis eu comecei a transitar por vários grupos lá. Então, assim, eu fiz concorrência de Carrefour lá na Publicis. É, fiz bastante coisa para Centauro também, GM. E aí tava rolando um briefing grande, que foi o briefing da minha vida, assim. Que era o um briefing pra, de Heineken para torcida assim, da Champions League. E aí eu fui chamada para participar do um briefing. Depois de algumas rodadas, eu acho que eles, o Kevin, que era o CEO da época, não tava... Achando coisa legal. Aí me chamou junto com uma dupla sênior de lá, eu era meio mid-level, meio de um eh Chamou nós três falou: Cara, preciso de ideias, vamos lá. Então a gente, porra, passou assim dias, assim tendo brainstorming. E uma das ideias que foi pro bolo, junto com uma de uma galera que foi, foi selecionado foi a nossa. E assim, nossa, parecia sei lá, filme, né? Ah, finalmente uma coisa legal vai sair de verdade, não é meus, não é meus fantasmas que eu estava vivendo a minha pasta, tempo assim, todo E aí, nossa, saiu foi foi muito bacana, assim, foi um, um job assim, um trabalho muito gostoso de fazer, muito bacana. E nessa mesma época, é, a WPP estava exigindo que mais mulheres fossem contratadas para a criação. E acho que foi meio que casou o timing, assim, eu fiz um trabalho legal e aí estavam vindo essas vagas E aí o, o, o Cláudio Lima, que era CCO na época Da OGV Brasil Entrou em contato comigo Conversou, falou oh, é Oportunidade para fazer Cannes Pra você, vou te botar numa vaga boa Pra você brilhar, e eu tava assim Cara, era tudo que eu queria na minha vida, vamos <risos> E eu, na verdade assim Com muito medo, né, porque porra UGV tem um história, um histórico assim, Um critério muito alto, mas né, deu tudo certo. Lá na UGV eu atendia bastante no dia a dia a Nescau. Pfizer vende remédio para caramba, Advil pra caramba. E Não, era ba... basicamente o dia a dia era Nescau e Pfizer. É, e Nescau tive a oportunidade de fazer um filme super bonitinho, assim, para pros pais, falando das inseguranças dos pais, de deixarem seu seu filho praticar esporte, que foi muito gostoso também de fazer, assim. E fiz também um trabalho para Forbes, que me deu mais visibilidade no mercado em São Paulo, assim, que acho que foi quando eu mesma falei para mim, tá bom, não foi sorte. Rolou o um rolou agora o Forbes, acho que beleza, acho que tô bem, acho que eu consigo <risos> fazer, acho que eu sei fazer esse negócio. <risos> aí fiquei dois anos lá na OBS, né, e aí teve um dia que a, a Jo, a Joana me ligou falando que tinha uma vaga super bacana lá na SCB para mim, pra eu duplar com a Karina, que hoje é a minha dupla, aqui em Dublin. E eu fiquei muito animada. Cara, fiquei muito animada. Falei, não, vamos. A FCB é o mais porra, mas a gente tem um histórico muito bacana também, de trabalhos muito bom trabalhos de dia a dia muito bom E era o que eu queria fazer, assim, na, na época, né? Era minha meta. Fui para lá, é, comecei a trabalhar com a Karina, a gente deu super bem. E nesse meio tempo, o cenário político do Brasil ficou um pouquinho complicado. Né? E assim... Foi horrível, e... né? É. <risos> eu fiquei mesmo... Cara, não tava dando, não tava dando ali, não tava dando. E aí eu falei pra cá, falei, olha, é, se você quiser, assim, tô pensando em morar fora, isso é uma vontade que eu já tinha, desde quando eu fazia Miami, é, de trabalhar fora, de ter essa experiência. E já tinha até rolado algumas entrevistas que nunca deram em nada, mas foi aí, você é, topa? E ela, cara, topo, vamos. E a gente começou a montar. Uma, uma pasta em conjunto, né? Que passa casada
2: uhum.
1: e começamos a mandar para Red Hunter, linkedin, manda e-mail e fala e enfim aquela história toda de hi, I hope you're okay, balabá, a gente vai apresentar até que meio que rolou mais ou menos assim umas umas entrevistas com o Red Hunter, a gente nem chegou a ser entrevistado em agência nenhuma e nesse meio tempo eu falei olha cara eu conheço o CEO de uma agência na Irlanda da Ótico, que em 2018 na, que tinha ganhado o um Grand Prix, né? Não sei se te interessa ir para Dublin, que também, né? Não sei, não era aquele lugar que todo mundo quer ir, né? Não é a Alemanha, não é Estados Unidos,
2: não é Inglaterra.
1: E aí a gente começou a ler mais, né? Sobre a cidade. E a Karina falou: Nossa, perfeito, topo. Aí eu falei, Vamos, um e-mail para ele, vamos ver. Aí eu mandei um e-mail para ele e ele me disse que estava contratando dupla. Foi meio que assim. Eu mandei um e-mail no dia seguinte, estou com vaga para dupla quanto? Aí a gente, meu Deus, isso tá muito fácil. <risos> que tava difícil ficou, de repente, muito fácil, né? E aí a gente, porra, é, tá, sei lá. Aí a Karina, caraca, eu preciso falar com o meu namorado, peraí. aí, a gente, calma, pera. <risos> Sabe? Foi uma coisa, assim, um pouco, e eu, tipo, é, ah, a gente precisa dar um, entender o que que é isso. Não, calma. E, assim, como eu conheci o, o Alan, né, que é o meu chefe atual, meu sei em 2016, eu vim para a Irlanda da Turismo. Uhum. E nessa mesma época, um amigo meu estava começando a trabalhar aqui, tinha acabado de entrar. E o Alan estava procurando outras pessoas de outros países, e brasileiros, enfim, várias pessoas. Ele queria ter uma equipe global. E ele me indicou para o Alan, falou: Olha, ela vai estar tá aqui. E aí eu fui, fiz uma entrevista com Bati um papo, na verdade, com ele. A gente se conheceu, ele me curtiu, mas como eu não tinha cidadania ele meio que não não fez nenhuma proposta nem nada. para isso para ele era meio complexo essa questão da cidadania, né? Uhum. Eu não tenho, inclusive estou aqui não tenho cidadania. Foi a, a própria agência que, que né teve o sponsor do meu visto. Tanto o meu quanto o da Karina foi a, a própria agência. E é muito legal porque o visto aqui da Irlanda, é, o nosso visto, que é o Critical Skills, ele é o contrário do visto americano, o visto aqui ele permite que o seu spouse possa trabalhar, então, se você vem casado ou casada, seu esposo ou esposa podem trabalhar aqui assim como você, então ele dá direito, uhum. que é muito interessante, né? Pra... Ah, muito bom. É muito bom. Então, foi meio isso, assim, eu conheci o Alan, porque eu tava viajando e tava fazendo aquela aquele bate-papo com nas agências, e aí a agência deu uma estourada em 2018 e, cara, cara, Calhou, assim, a época que eu queria sair, com a vaga que ele tinha, coisa do destino mesmo, que nem eu falei antes, né?
0: É, eu acho que tem que contar com a sorte, né? Acho que as pessoas, às vezes, quando elas contam a história delas, elas acabam esquecendo um pouco de, do fator sorte, né? Tipo, às vezes acontece, você tá lá na hora certa, tem gente muito boa no Brasil que não consegue sair, porque faltou a sorte, faltou um contato, faltou alguma coisa. E a insistência, né? Que nem você falou, assim, né? E muita gente já falou, tipo, ah, eu montei uma planilha, eu fui mandando e-mail, eu fui atrás do LinkedIn. Cara, deu um tempo na agência, aí você manda uns e-mails, você vai atrás de todo mundo.
1: Não, uma hora encaixa. Foi meio assim, foi muito coisa do destino. Eu não tava nem esperando, eu achei que ele ia me falar, pô, legal, vou quando eu tiver alguma coisa, eu te aviso. Sabe, o clássico qualquer coisa, eu te aviso.
2: Aham. Uhum.
1: Aí eu, bom, na hora foi meio... Eita, já? Não era pra ser tão rápido. Eu tava esperando que ia demorar uns seis meses. Eu já tava de boa. Sim. Mas, bom, rolou. Viemos, cá estamos, né?
0: E como é que foi esse processo de vocês chegarem aí? É muito legal que vocês foram como dupla. Acho que isso ajuda também, né? Tipo, pô, você vai passar um perrengue com outra pessoa, é um pouquinho mais fácil, assim. Mas eu queria que você contasse como é que foi a chegada na agência... E se o pessoal olhou e falou, olha lá, chegou a dupla de brasileiros e agora vocês vão arrebentar, vão fazer um monte de trabalho, vão ser os queridinhos, como às vezes rola nas agências daqui, assim.
1: Ah, rola isso nas agências daí? Então, poxa. Ah, rola. <risos> ah, então... Não rolou comigo, ah, é. mas... <risos> Não, assim, sendo, sendo honesta, é, o, o Alan realmente, eu vi, né? um colega meu até me mostrou, que o Alan, de fato, mandou um e-mail dizendo assim, vão chegar uma dupla de meninas do Brasil e que elas são super premiadas, muito bacanas. Ele fez um, uma claquete. Porra, eu fiquei, assim, emocionada. Eu fiquei, gente, eu não estou sendo muito tratada. Mas, mas quando a gente chegou, assim, não, não foi uma, uma grande festa. Digamos. Não foi um, ah, e lá vem as que... Não tem isso, assim. Porque a gente demorou para receber briefing bom. A gente... Porque, até porque, assim, eu nunca é, trabalhei fora, nem a cá também nunca tinha trabalhado fora, então eu acho que eles estavam meio que tentando entender a gente e a gente tentando entender eles, então a gente recebeu uns briefings menores, bacanas, mas menores, né, no começo até eles terem um projeto maior e pegarem confiança na gente demorou, vou dizer assim, uns quatro ou seis meses, que pra cá é é um tempo considerável, pro Brasil é eternidade. Mas para cá é um tempo super justo. E aí a gente, pô, foi colocada num, num job que ia ser o job do ano. felizmente não saiu, pois coronavírus. Mas, assim, foi o um momento em que a gente foi colocada, tipo assim, tá, beleza. A gente tá recebendo oportunidade, a gente tá sendo vista. E mesmo nos jobs menores de dia a dia, a gente tentava fazer uma coisa diferente. A brasilidade. <risos> a gente como brasileiro, isso é... Eu acho que a vantagem de ter uma dupla é, brasileira que tem as mesmas referências, referências muito parecidas, é que a gente tem um critério parecido. né? Então, a gente sabe o que, que é bom, o que, que não é. E por mais que a gente tenha, às vezes, é, filosofias de trabalho diferentes, a gente sabe que quando uma coisa que as duas gostam é porque é bom. Sabe, a gente já sabe que preencheu os meus pré-requisitos, preencheu os pré-requisitos da cara. isso aqui deve ser bom, vamos levar. E aí a gente e a gente gosta, o brasileiro, o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de chacoalhar as coisas. A gente, a gente é criado por novela, né? A gente gosta de drama, a gente quer <risos> botar o dedo na ferida, cutucar. E o irlandês, não. O irlandês evita conflito, ele é quieto, ele é mais, ah, todo mundo feliz aqui, vamos um dar as mãos. Então, falta um <risos> pouco, assim, de maldade, né? E aí eu e a gente traz muitas vezes essa essa tensão, essa que a gente está acostumada no Brasil, porque a gente fala tanto, tem tanta propaganda o tempo inteiro no Brasil que a gente precisa achar aquela tensão que ninguém falou ainda. Então a gente tem essa já automaticamente essa busca aqui. Então mesmo nos jobs pequenos a gente acabava trazendo uma coisa diferente. né Comendo um espaço ali, outro aqui. Então a, as pessoas foram notando que é, a gente fazia um bom trabalho independente de todo o histórico né, do Brasil.
0: E outra coisa que eu ia perguntar, uh, como a minha dupla daqui, né? Minha dupla é inglesa. E eu vejo que me ajuda muito, assim, porque às vezes eu tô escrevendo, apesar de ser diretor de arte, mais ou menos, mas às vezes eu tô escrevendo e ela fala, cara, isso aqui não é que tá errado, mas não vai soar bem. Isso aqui não é legal aqui. Isso aqui pode ser legal no Brasil. Não com essas palavras, lógico, porque ela é inglesa.
2: Uhum.
0: Isso me dá uma segurança muito grande, assim, de ter alguém para frear um pouco... Ao mesmo tempo que é o que você falou, a gente tenta cutucar, né, como brasileiro, assim, e eles têm um, um, um modo de evitar conflito a qualquer custo. Como que funciona vocês duas, assim, porque às vezes pode ser que vocês duas estejam vendo uma coisa que é completamente, é ótima, é certa, e aí quando você vai apresentar, tipo, putz, saiu pela culata, sabe, é, porque eles não têm a mesma referência, porque eles não têm o mesmo conhecimento, rola isso...
1: É, não, essa pergunta é muito boa, rola bastante. É, a gente tem mais diretores de criação a minha chefe que é a ICD só de mulher, mas hoje a, a, a tipo, só tem é, diretores de criação homens e sim, eles são as pessoas que me freiam, que falam assim, oh my, acho que esse aqui não. <risos> e eu falo não. E eu sempre eu sou muito adepta do vamos tentar, vamos tentar. Se não, beleza, sabe? Se é para deixar um pouquinho mais soft, vamos deixar soft, até porque Querendo ou não, a maioria das contas são locais e, a minha, e né, as pessoas que eu estou me comunicando precisam né, tipo, entender o que eu estou falando e tem que soar bem para essas pessoas. Né? Não adianta também querer cutucar ferido o tempo inteiro. Mas, por outro lado, a agência tem uma, uma ambição de fazer um, um trabalho um pouquinho mais bold ela quer ser bold, sabe? Então, então isso é bom, assim, que eu vou eu dou um stretch pra um lado, aí vem o DC e dá um stretch pro outro, aí eu acho que vai fine tuning, assim, dá um meio termo que vai bem, sabe? No final do dia, acho que fica tudo bem. Então é mais, é um trabalho mais dos DCs mesmo, né?
0: Em relação à cobrança aí, é muito parecido com o que você tinha no Brasil, assim, ou eles batem muito em conceito aqui na Inglaterra, por exemplo, né? Um dia um cara me falou essa frase num pub eu nunca quis fiquei ele falou, cara, a merda que você rola no glitter Continua sendo merda Então se você pegar um conceito merda E deixar lindo Vai continuar uma merda, velho Não adianta, tipo E, tipo, esse é o meu, meu guia aqui Todo santo dia, sabe? Cara, não adianta deixar bonito Porque os caras não vão comprar uh, E é uma coisa que no Brasil Eu não tenho experiência em São Paulo Mas vindo de Porto Alegre E vendo a propaganda brasileira Às vezes eu vejo isso, assim Tá, cara, não tem profundidade nenhuma aqui Mas tá muito bonito Passou, sabe? Eu não sei como é que funciona aí. E se você teve que se adaptar a isso.
1: É, pô, eu vou, eu vou usar essa filosofia para minha vida também. Eu achei lindo. Eu achei lindo. <risos> achei. É, não, e é verdade é que eles, eles valorizam muito raciocínio, conceito. Assim, eu tenho que escrever, cara. Eu aprendi a escrever um manifesto para tudo. tudo. Todo conceito, você faz toda aquela historinha, né? Aquela... Pá, 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 até que você chega no conceitão lá, grande... E mesmo que você não use o manifesto na maioria das vezes você não usa o manifesto, mas ele é necessário para você aprovar conceito em trabalhos grandes. Uhum. E ajuda até, ajuda pra caramba. A gente, a gente tem que escrever mesmo, por mais que ninguém ler o público não valer, né? Não vá pro público final, mas cara, a construção do raciocínio deles é muito interessante, assim, é muito diferente do Brasil, porque eles realmente precisam dessa racionalização. A gente vai uhum. no feeling às vezes, né? Muitas então. vezes, muitas vezes a gente vai no feeling. Eu mudei esse jeito que eu tive que escrever mais, eu tive que racionalizar mais, eu tive que explicar mais, mais ser mais detalhista nas coisas. Porque a gente brasileiro, não é da língua portuguesa é do brasileiro, a gente tem essa coisa de ler nas entrelinhas, né? Tipo, fulano tá aí? Tá. Não, peraí, você quer falar com a pessoa, né? Posso falar com a pessoa? Sabe? Ah. Então, a gente tem esse negócio das entrelinhas, eu falo três palavras, você entendeu dez. Sim. E aqui não. No inglês não é assim. Talvez, né? Então a gente precisa explicar como que a gente chegou ali. Por que, que aquilo é bom? Por que, que aquilo faz sentido? E no começo eu tinha uma dificuldade maior, porque pra mim era tão óbvio. Mas não é. Tem que explicar. E aí eu aprendi a explicar.
0: Como redator, assim, você sentiu falta de. Não é de trocadilho, mas é de você. Você tem uma frase pronta, que você mexe um pouco no português e você fala, tá, agora ficou bacana isso aqui, sabe? Tipo, às vezes por um título ou uma estrutura que você já tá acostumado, que às vezes na hora que pega fogo aí, você fala, cara, vai essa estrutura aqui de título, porque essa daqui eu sei que funciona. E aí quando você chega pra trabalhar em inglês, você meio que perdeu a tua, a tua caixa de ferramentas ali, né? Tem que montar uma nova. É, porque às vezes você sentiu isso, assim.
1: É... Vou, vou dizer assim, nunca fui uma grande tituleira no Brasil. Nunca fui uma pessoa de fazer muito, muito título mesmo. É, desses grandes, famosos e bonitos Que nem galera que trabalhou na UMAP Mas fiquei muito feliz que saiu Uma campanha de all type minha E realizei, cara, porque a <risos> ideia Tava só no all type
2: uhum.
1: E não é, óbvio, não é assim Nossa, que campanha foda não, Mas, porra, é uma campanha legal pra banco Que já não é fácil e, e é só no raciocínio, era só no raciocínio É raciocínio, então eu tive que Botar mais raciocínio e trocadilho foi uma coisa que assim, eu raramente usei, em título. Não, não era muito da minha caixa de ferramentas, mas assim, o que me falta são referências de internet, referências de meme, a famosa azueira.
2: Uh -huh. Eu não
1: conheço a zoeira irlandesa e a zoeira irlandesa não é engraçada para mim, então para mim não faz sentido tentar, então eu não tento. Porque no Brasil a gente às vezes consegue fazer um títulozinho com uma zoeira ali, brincando um pouquinho ali com o clichê de Tinder, clichê de Instagram.
2: Uhum.
1: Mas é, é diferente porque a gente tem uma linguagem de internet muito única, a gente é brasileiro, né? Na Irlanda é diferente, não é a mesma coisa Então eu preciso ir com um raciocínio um pouco mais profundo assim, mais, menos, menos memificado e mais, é, mais vida real, mais verdade né? É difícil, não é fácil não, é, devo dizer Mas dá, rola de fazer É só fritar um pouquinho a cabeça que vai
0: <risos> E você falou um pouquinho da Irlanda Como é um mercado mais raro de encontrar brasileiro assim, Que a gente sabe pouco Eu queria que você desse uma explicada Quais são as agências que estão na Irlanda? É, os clientes que vocês criam são globais, são locais? É um mercado grande? Tem espaço para todo mundo? Dá para ir mais brasileiro para ir?
1: Dá, brasileiro dá, porque é, a gente é muito bom no que faz, assim, sem falsa modéstia. A gente é mesmo, cara, a gente é muito bom. E, e eles sabem eles reconhecem, e tem até um pouco de medo, <risos> porque a gente, cara, de verdade, assim, a gente é. Óbvio, tem exceções, mas. A maioria dos brasileiros que eu conheço aqui estão em posições muito boas. Todos. Assim, a maioria. E assim, a Irlanda é um mercado que ele está começando ainda a entender propaganda como a gente ou os Estados Unidos ou a Inglaterra entende. Está uhum. engatinhando. É, até quatro, cinco anos atrás, a Irlanda tinha, sei lá, o país inteiro tinha seis leões em canes, né? Que tem gente no Brasil que tem mais, muito mais que isso. Assim.
0: Poxa, tem júnior que tem mais que isso. Né?
1: É, então... Então, assim, a Roscoe, a que é a agência que a gente está, ela colocou meio que o país nos holoportes como uma potência global, né? Em questão de criatividade com o JFK Unsilenced, e que ganhou o Grand Prix, ganhou, enfim, ganhou, tipo assim, acho que ele do, dobrou, né? De um ano para o outro, dobrou, assim, os dois Irlanda. E a Roscoe tem conseguido ter uma consistência, né, nos festivais, assim, no One Show foi super bem esse ano também, com o, o The Book Deck Rules para o banco ID então e aí o que aconteceu as outras agências como as, que eram já tipo eram boas tem outras também que tem tem um histórico bacana que é chama Boys and Girls a JWT daqui também muito boa Publicis também bacana assim então então que correndo atrás do entre as suas prejuízos né porque quando você vê uma agência que estoura muito assim muito grande e as outras ficam olhando porra pera aí a gente precisa correr também para poder competir porque isso conta, né? Ainda mais claro. agora que ela foi a Rothko era independente foi comprada pela Century, e aí agora virou priminha da droga Five, aí fica todo mundo, não, peraí, a gente tem que né, se elevar a esse nível, então isso foi bom, essa competitividade saudável, quando ela ainda é saudável, é muito boa, e eu sinto que tá engatinhando, vai para algum lugar aqui ainda, não, não tá, não é uma Nova Zelândia, que é uma ilha, que é uma grande potência ainda, mas eu acho que tem potencial se tiverem mais brasileiros com certeza a gente chega lá mais rápido
0: <risos> e você falou de competição saudável eu queria saber como é que é a rotina de agência e se é uma rotina saudável ou se é aquilo que o brasileiro quando vai sair imagina né ah, não eu vou sair porque São Paulo é um... tá me moendo ou tipo ah porque eu quero chegar em casa mais cedo como é que funciona aí no mercado é os horários de entrada e saída final de semana é uma correria
1: Assim, eu não posso falar por todas as agências aqui, mas eu posso falar pela que eu trabalho. Lá na, na assisto. as pessoas, elas são muito respeitosas, é, no geral, com horário. Horário de nove, horário mesmo, é de nove, às cinco e meia da tarde direto, assim, a gente tem uma hora de almoço. E, geralmente, assim, a galera chega nove e quinze e sai seis, né?
2: Uhum.
1: Vamos dizer, por alto. Às vezes, sim, a gente precisa ficar até mais tarde, ou mais tarde seria até sete e meia oito, sabe, a é um mais tarde, mas é depende quando você está com um projeto muito grande, quando você quer dar um gás, né, esse é o mais tarde. Um, e também, assim, em épocas de pitches, é, sim, a gente trabalha final de semana, e a gente trabalha até 11 da noite, mas o mais tarde não é madrugada, igual no Brasil, é 11 da noite, meia-noite no máximo. Então, o, a rotina é muito mais tranquila, assim, tipo, não é que é 100% por cento sempre tranquilão, tem sim os momentos mais porreta mas é diferente é, existe um respeito pela vida pessoal sim, e tem uma coisa aqui que a gente não tem no Brasil, que eu acho que a gente deveria ter, que são as férias picadas, você tem 20 dias úteis de férias né, então você pode tirar esses dias como você quiser, e você não precisa completar 12 meses pra isso o que é muito legal, porque você chegou aqui você já vai marcando as suas viagens pela Europa Ah, vai vir no final de semana <risos> aí você, beleza, então eu vou pegar uma sexta e uma segunda, sei lá, dois dias do meu, das minhas férias, aí você já tem quatro dias para conhecer um país diferente e voltar, sabe é muito legal, assim, a gente Dublin, né é, tem essa estrutura, ela, ela permite para quem quer vir, para viajar é muito bom, menos em tempos de coronavírus, mas
0: <risos> fica em casa, pessoal
1: <risos> mas no novo normal será legal <risos>
0: É, isso que você falou, eu nunca tinha me tocado das férias picadas, né? Que é, tipo, na agência ela tem um sistema, aí você joga, ah, vou pegar essa sexta e essa segunda. E aí eu falo com a minha dupla, e ok, sabe? Tipo, só não pode a dupla tirar a férias junto. Mas, assim, é uma mão, né? Às vezes você precisa de um dia. Você fala assim, cara, eu não tô bem. Eu quero quarta-feira, eu não vou vir. E aí você, tipo, avisa ali. Acho que tem uma coisa que é uma cultura diferente do Brasil, que você sabe que você não é indispensável, a agência sabe que você não é indispensável. Então, ok, você tirar um dia só. Porque, às vezes, no Brasil, você fala, cara, preciso ir no médico. Cara, não, meu Deus, você não pode ir, porque não sei o quê. Eu falo, cara, eu não... se eu sou tão importante, você tinha que me pagar mais. A ponto de eu não poder sair, ou, né? Enquanto que aqui, não, né? É meio que, ok, vai lá. Dá uma sensação
1: de liberdade muito boa, né?
0: Outra coisa, falando de agência, queria saber da galera aí. Como é que é o relacionamento de vocês com os colegas e... E se rola almoço de galera ou se é todo mundo focado pra sair às cinco e meia.
2: Cara, assim,
1: é, o irlandês, ele é muito receptivo comparado a, sei lá, o inglês, né? Vamos dizer, já que você tá na Inglaterra. É, tem, assim, tem, tem tanto brasileiro aqui que eu acho que deu uma contaminada. Mas, assim, é, o, o irlandês é muito receptivo. Eles são. Eles gostam todo. Cara, se você se deixar, é, toda, é todo dia no pub, assim. Eu tava até com medo de virar alcoólatra, porque todo dia os caras, pub tá hora, pub tá hora, pub tá hora, gente, para com isso. E aí eu comecei a negar, tem que começar a negar, porque senão você vai virando um bairro de Guinness. <risos> Mas assim, é... não, a galera é super receptiva e tem muitas atividades também, tipo, tem o futebol da galera, é... tem a ioga da galera, tem meditação também, então tem essas atividades. Eu, particularmente, participo pouco, eu acho que eu deveria participar mais, assim, eu sou a pessoa focada para sair 5 e meia, ao contrário deles, mas, é, às vezes a gente, porra, a gente dá uma, agora tá difícil, né, mas a gente tenta mais participar, no final de semana, eles já são mais, ah, é minha galera, meus amigos, porque aqui é muito pequeno. Então, eles têm essa coisa muito forte de amigos de infância, uhum. sabe? É como se você pô, crescesse e trabalhasse na, cidade, na mesma cidade que você cresceu antes, né? porque você é, fez amigos há muitos anos. Então, eles têm esse grupo, mas durante a semana eles são muito receptivos, eles são muito abertos, assim. A gente nova, a gente de outras nacionalidades, é muito bacana.
0: A gente conversou um pouco, antes de começar, sobre essa questão de, de representatividade, diversidade nas agências, que finalmente estão começando a discutir esse assunto. E a gente falou como é mais difícil achar mulher fora, né, brasileira, trabalhando no exterior. Assim. Eu queria que você contasse se a criação aí ela tem diversidade. E se você tem alguma ideia do porquê que as mulheres não saem tanto quanto os homens.
1: É, bom, eu não posso opinar sobre as outras agências, porque eu só trabalhei em uma. É, mas na agência que eu trabalho, tem até uma representatividade equilibrada de mulheres. A gente tinha né, uma DC, que ela virou agora, ela virou TIF. Strategy Officer, ela foi para estratégia, virou a chefe de todas as. De, dos estrategistas. É, aí agora vem só minha ECD, né? Então eu acho que assim, aqui ainda falta mulheres na liderança. Isso para mim é o que mais falta, uhum. em termos de, de representatividade. que eu acho que é um problema que a gente também tem no Brasil e que agora que a gente está começando a reparar os pontos, né? Sobre diversidade racial, assim, a Irlanda é um país que tem pouquíssimas pessoas pretas, né? que só 2% da população se identifica, então, mas na agência não tem ninguém, então acho que falta, assim, pelo menos mais para poder representar e equilibrar o que, a, o que, como é que é o país hoje, sabe?
2: Uhum. Seria muito
1: bacana se tivesse, se fosse brasileiro, melhor ainda. Sim. É, agora, temos latinos, temos uma quantidade média, assim, se a gente for contar com nós, né, brasileiros, temos alguns lá, acho que não se soma 10, mas é Vou dizer que são os oito brasileiros no total, na criação mais na criação, né, do que em outras áreas, mas mesmo assim, eu acho que ainda falta. Agora temos pessoas da África do Sul, mas as pessoas da África do Sul são todas brancas. Temos pessoas é, da Austrália também, minha chefe, inclusive, é da Austrália, né, a minha assistente. E representatividade LGBT, a gente tem bastante na agência até, tem, é bem bacana, é, em várias áreas. E na criação tem três, que sou eu, a Creative technologies e um redator Então, eu acho que a gente tem... Eu só acho que falta discutir mais sobre essas questões, sabe? Eu acho, mas tem, tá legal, tá bacana, assim, tem mesmo. É, eu acho que falta só um pouco mais de pessoas pretas e eu acho que falta também mais mulheres na liderança, se a gente for já nesse né, patamar.
0: E a questão da gente ver poucas brasileiras fora, assim, você trabalhou bastante em São Paulo, consegue ver algum motivo, assim, ou o que que leva as mulheres a saírem menos do Brasil?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, se a gente for pensar num relacionamento é, heteronormativo, eu eu acho que, às vezes, posso estar tá chutando, tá? Eu posso também estar tá? errada, mas é, eu, eu vejo mais fácil mulheres acompanharem seus maridos, né, para fora, do que os maridos acompanharem suas mulheres e passarem por tipo assim, ah, eu vou, mas eu não sei onde eu vou trabalhar, você que vai ter que me sustentar. Porque em alguns países é assim, nos Estados Unidos, por exemplo, é assim, né? Então, você é mais difícil. Eu, eu, eu vejo mais por isso também. Também eu, eu vejo que temos, óbvio, né, por motivos estatísticos, né, que a gente tem mulheres menos premiadas também no Brasil. Ainda bem que isso tá mudando, e se tudo der certo, vai continuar mudando mas é, eu acho que para mim o ponto que mais me toca é se o parceiro da pessoa tá disposto a se mudar eu acho que são raras situações eu acho que no nosso caso foi uma, uma exceção feliz assim até porque cara dá para também o marido da K consegue trabalhar aqui como ela então foi muito bom para os dois assim, então, é uhum. ponto, né? eu, eu vejo que é por isso né mas...
0: eu comecei a notar quando eu comecei a procurar convidado para o podcast mesmo e ver que Cara, é muito difícil, assim. E talvez tagiários que estão entrando hoje uh, tenham outra visão, sabe? E consigam sair e consigam escapar do Bolsonaro em vez de ter que ficar lá.
1: É, totalmente.
0: E outra coisa que eu queria te perguntar é se vocês, como dupla, ou você sentiu alguma coisa de xenofobia ou alguma coisa por ser mulher, assim, por ser uma dupla mulher. Quando eu tava procurando estágio aqui, o meu professor do curso falou assim, olha, as agências aqui estão querendo ter mais mulher na criação. Então, se você juntar com uma dupla mulher, vai ser mais fácil para você entrar numa agência. Não que eu tenha me juntado com uma dupla mulher por causa disso, e que eu acho que o pensamento dele é errado, mas é, reflete como o mercado está se comportando aqui. Por enquanto, é uma lista de checagem. Talvez mais para frente vai ser uma coisa natural, mas, por enquanto, é tipo assim, cara, a gente precisa de duas mulheres na criação.
1: Sim, é, dentro da agência Não senti nada de xenofobia Nada de, de também me sentir, tipo, menos, enfim O que aconteceu, é, o que acontece às vezes É meio que assim, aquela zoadinha no sotaque da pessoa, sabe? Sei. Quando o, meio que zoando um sotaque Às vezes o jeito de pronunciar uma palavra ou outra Ou escrever errado E dar aquelas zoadinha Mas assim, é, é meio que esportivo eu acho Uhum. E é de boa Mas assim, dentro da agência é zero, tá? Zero Agora, fora da, da agência é... Aí sim, na rua sim Porque aqui é... Aqui no... na Irlanda eu não sou branca Eu sou latina E assim, é visível que eu sou latina Então a mulher latina Na Europa, ela é muito sexualizada Então assim, é... eu não tenho um dia de paz assim, Saindo na rua É muito difícil, assim é, eu ouço o comentário não igual ouvir no Brasil mas às vezes do um jeito mais mais sim esdrúxulo dependendo de onde eu tô então já os caras já chegam falando obrigado 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 sabe essas coisas assim então, é bem chato cara é bem chato essa parte é, na, na rua né no dia a dia assim, de você ser muito diferente e você já ser um diferente que já tem a mulher brasileira também tem essa toda essa, esse conceito Péssimo construído, né? De, de hipersexualização. Então, pra mim, aqui essa é a maior dificuldade. Mas ainda bem que, assim, na agência e nas agências, não, não passo por isso, não passo. É super. As pessoas são bem respeitosas.
0: Trabalhar com uma marca que seja local em relação a ser brasileira, assim, que é tipo, ah, isso daqui você não entende porque você não é daqui. Que às vezes as pessoas não falam com uma intenção ruim, mas que pega, assim, sabe? A gente sente, putz, isso eu nunca vou conseguir passar essa barreira, nunca vou ser daqui.
1: Às vezes, é, às vezes a gente até identifica isso e fala, cara, eu nunca vou chegar ali. Tipo, eu não vou chegar numa numa ideia muito hiper local, tipo, eu não conheço a Ed daqui. Sabe, eu não conheço, sei lá, o Felipe Neto daqui. Uhum. Às vezes é difícil, a gente tem que consultar. Então, o que a gente faz? A gente Para tentar ter uma ideia diferente, a gente tenta pensar em quem seria... A gente pensa, tipo, beleza, a gente precisa de uma pessoa tipo o Felipe Neto, por exemplo. Quem seria o equivalente da Irlanda? E a gente começa a descrever essa pessoa para a galera de connections e ver se existe, sabe? Essa é uma estratégia que a gente faz. A maioria dos briefings que eu pego, curiosamente, é sobre o orgulho irlandês é difícil, porque tudo deve ser sobre isso Irish Pride, a gente tem que fazer tudo de uma forma muito Irish cara, mas eu, como é que eu vou fazer aí é muito de lei, de conversar com as pessoas e os DCs os DCs são todos, assim, a maioria deles são daqui, então eles sabem explicar pra gente o que, que é inclusive agora a gente tá pegando é, a gente passou por um job de GAA que é, é o esporte local, eu não sei se você já ouviu falar que é o futebol gaélico, e o hurling, e o camogie. Que são esportes, aqui não tem campeonato, assim, tem campeonato de futebol, mas ninguém quer saber. Aqui o negócio é o GAA, que são essa, esses três esportes, que são super grandes aqui. Cara, como é que eu vou fazer um, um job desse? Então eu passei a tarde falando com o meu DC, tentando entender o que, que é isso, como é que é, como é que o irlandês se comporta. Então, assim, é um, é um trabalho de pesquisa intensa. E, pô, a gente chegou num conceito que o cara falou, cara, vocês mataram a pau. Vocês me explicaram o que que eu sinto. Que legal. É gente muito realizada, Zé Karina chorando, assim, meu Deus. <risos> conseguimos, conseguimos. E ele, cara, é isso que eu sinto, é isso mesmo, não sei que, caraca. E, porra, ficou feliz, assim, meu Deus, nem sei se esse negócio vai é pra frente, mas, assim, o meu diretor de extensão, que é a ilandês, falou é isso sabe, então isso pra gente eu acho que quando a gente vai pro sentimento humano não importa o que, que a gente não importa o que, que é, importa como você se sente em relação a isso, sabe então a gente vai pro nosso porque a gente sabe fazer muito bem, que é a emoção a gente é muito apaixonado <risos> muito emocional e aí a gente tenta usar que os nossos recursos, né? Porque, de fato, se eles quisessem uma pessoa que pensasse como irlandês, eles não tinham me contratado. Toda vez que eu tô mal, porque eu sou a única redatora da agência que não é nativa, né, de língua inglesa, eu fico, porra, cara, não escrevo que nem essas pessoas. Eu lembro, não, peraí, mas se fosse pra escrever que nem essas pessoas, eles não tinham me contratado. Porque é óbvio que eu nunca vou escrever com essas pessoas, né? Uhum. E aí eu sigo a vida. Aí eu sigo a vida e falo, não, beleza, respira fundo, vamos lá.
0: <risos> é legal isso você falou porque esse tipo de coisa não aparece no teu portfólio mas é, são aquelas pequenas vitórias do teu dia a dia assim que te mantém te mantém com, não é o ego mas melhora a tua autoestima porque é muito difícil quando você tá aqui e você toma um golpe na autoestima assim, porque é um negócio que acontece no Brasil mas aqui acontece que nem a gente tava falando cara, eu nunca vou ser assim eu nunca vou conseguir pensar assim ou tipo ah, isso daqui você não entende porque você não é daqui e isso às vezes, né, você já tá fora do teu país, você já tá longe da família, o tempo é uma merda, tá chovendo, e aí você volta pra casa, tipo, cabeça baixa, assim, falando, cara, o que que eu tô fazendo aqui, tipo, o que que eu saí do Brasil e tal? E aí você tem esses pequenos momentos do dia, assim, que você fala, tá, tipo, hoje o meu inglês tava ótimo, hoje eu entendi tudo, hoje eu falei pra caralho, tipo, que tem dia que você, você trava, tem dia que eu não entendo o que a minha dupla fala. Eu falo, cara, desculpa, hoje não vou entender, tipo, não tem como.
1: E eu acho, eu acho que, que, assim, tem dias mesmo que eu tô falando inglês bem pra caramba e eu me sinto assim, nossa, virei irlandesa, isso mesmo. Eu tô entendendo todos os sotaques, porque a Irlanda tem, sei lá, cinco sotaques diferentes. Uhum. Só esse paizinho desse tamanho tem tanto sotaque quanto o Brasil, assim, as diferenças, né? E aí, cara, consegui entender o sotaque do cara do norte, consegui entender o sotaque da mina do sul. Porra, é isso aí, é nóis. Aí tem dias que tipo eu não entendo o sotaque do taxista. Né? Eu fico cara o que é que esse cara me disse, não tô entendendo. Uhum. É
2: difícil.
1: E aí tem, nossa, aqui tem muito sotaque, muito sotaque. O sotaque foi uma das grandes dificuldades que a gente teve no começo. Né? E que eles têm muita, assim, o irlandês do norte fala shite em vez de shit É muito, é um... muito peculiar assim assistir, por exemplo, vou recomendar aqui alguns programas pra assistir, pra ver, assim, a nata do sotaque. Carregado do norte-irlandês, muito bom, é o Derry Girls. Você já viu?
0: Eu vi e eu vou me gabar aqui. A gente fez a campanha de lançamento da segunda temporada do Derry Girls, quando a gente tava no Channel 4.
1: Ah, genial. E
0: a gente pintou o mural aí Ai, em gente... Derry.
1: Ah, de vocês, isso. Eu vi, pô. Muito bacana, muito Deu bacana. Deu
0: muito certo, assim, e foi, foi uma mão, assim. Mas eu sempre recomendo também, porque Cara, é muito engraçado.
1: É um humor chave, né? <risos> e eu falo assim, cara, eu vou falar que a, a minha família, sou de Brasília, mas assim, a, a minha família, meu pai, meu pai é de Sobral, interior do Ceará uhum. e, e, assim, é, eu acho a Irlanda muito parecida com o interior do Ceará. Porque, assim, é muito engraçado, é um humor autodepreciativo. E é Total. muito religioso, é piada com o padre, cara. Assim, minha família tem todo... Na minha família, sempre tem alguém que... Ah, era pra ser padre. Tem um filho que você mandava pro... pra... pra ser padre, né? Que era pro seminário. É muito parecido. Eu acho muito parecido. Eu me amarro, assim, essas coisas de... de piada também meio mórbida, meio com morte, né? Eles estão muito ah. mórbidos. Piada com freira. Olha, é muito bom. Recomendo super, assim, quem não, quem não assistiu.
0: Eu ia te perguntar sobre a Yolanda também, na questão de qualidade de vida, assim. Porque é uma coisa que muita gente olha, ah, eu quero ir pra Nova York, eu quero ir pra Londres, eu quero ir pra sei lá, não sei aonde, muito pelas agências, mas às vezes não olha pra cidade, assim. Como Nova York pode ser uma cidade que te mói, como Londres pode ser uma cidade muito complicada, e que talvez numa cidade menor, você ganhe mais qualidade de vida. Como é que você vê isso? Como é que foi a tua, tua, como é a tua relação com a cidade? Bom, eu
1: vim pra cá, eu vim, eu vim de Brasília pra São Paulo, e de São Paulo pra cá, então pra mim foi como se eu tivesse voltado pra Brasília.
2: Uhum.
1: Porque é a cidade menor. Então, para mim foi assim... Só que em Brasília eu tenho amigos que eu fiz a vida inteira, né? Aqui não ninguém. Ninguém. Zero. E eu fiquei pensando, caraca, como eu vou conhecer gente nesse lugar tão pequeno? Devem ter, assim, pouquíssimas pessoas. Aqui é uma cidade de 500 mil habitantes. Então, não é muita gente. E, e eu achava é... meio pacato. Meio interior. Cara, eu tô no interior. E eu gosto de agitação, eu gosto de cidade grande, eu gosto muito, tipo, adoro São Paulo. Então, tem, sei lá, três pubs que eu gosto de vir aqui, assim, eu ficava meio em crise no começo. Mas aí eu pensei, pô, beleza, eu vou até pro trabalho, é, eu volto, vou até pra onde eu quero, moro no centro e consigo me locomover bem. Não é tão ruim, não. Então, assim, uh -huh. a, a qualidade de vida aqui, você tá, é, você, sei lá, 40 minutos aqui, não, menos 20 minutos aqui, você tá no mato. Você tem muita trilha pra fazer Tem muita natureza pra ver aqui Tem muito lugar legal um lugar bonito E assim, aqui tem é, Tem algumas Que eles chamam de heritage lá, Que é, são monumentos mais antigos do que as pirâmides do Egito uhum. Mais antigos São eles Também Então assim, tem muita história Num lugarzinho tão pequenininho É muito legal e, e assim, você começa a meio que se apaixonar aos poucos pelo lugar Não só pela cidade, mas pelo país assim, Você vai se apaixonando Você fala, nossa, mas... Coisa bonitinha aqui desse lado, sabe? Tá? tem. E aqui tem, é, tem fada, viu? Mas tem gente que fala que vê. Tem gente que... E a galera acredita. A galera acredita. Depois de quantas é Ó, eu devo. A Pint é grande, né? Pra mim, duas eu já tô vendo tudo. Mas. Pô, um litro de. Mas enfim, é. Não, é, é que tem a qualidade de vida, assim. principalmente pra quem quer ter filho, casar, ter filho, morar no subúrbio, aquela casinha bonitinha, assim. Pô, é demais, assim, é bem bom, é muito tranquilo, viol... aqui não existe arma de fogo, basicamente não tem a polícia não usa arma de fogo, então a violência aqui é muito pequena, muito pequena, e tem, óbvio, né, todo lugar tem, mas comparado ao Brasil, a guerra Sim. civil que o Brasil é, é, é bem, bem legal, eu recomendo super, assim, eu, eu realmente quero que venham mais brasileiros trabalhar em agências aqui, eu acho que aqui é um terreno a ser conquistado por nós, e eu tô falando isso em, em português, claro, pra nenhum irlandês entender.
0: <risos> não, isso é muito bacana, tipo, é, o pessoal vê outros mercados, assim, e, que nem você falou, um negócio que eu não faz ideia, que se eu sou mulher ou seu marido pode trabalhar, entendeu? E acho que são pouquíssimos países que oferecem isso.
1: É, aqui isso mudou de um tempo pra cá, tá? Mudou na época que a gente veio. Pra você ver como as coisas parece que foi destino mesmo, foi casado pra gente vir. Isso mudou me... mesmo época que a gente veio por pressão muito do Google, do Facebook e do LinkedIn. Aqui tem muita fintech, né?
2: Uhum.
1: E a... tem sede do Google, sede do LinkedIn. Então eles para ser mais atrativo a cidade para pessoas de Forbes mudaram essa lei por pressão do Google. Doido, né?
0: Tem uma história de imposto, né? Parece que essas empresas aí pagam menos imposto e é por isso que eles é, colocam a sede na Irlanda, né? Uhum.
1: Já foi mais paraíso fiscal, mas tem sim tem sim essa questão.
0: Eu queria saber se, se amanhã, ou sei lá, daqui a uns anos, chega uma proposta para você ir para o Brasil e virar diretor de criação ou abrir sua própria agência. O que que você levaria da Irlanda para lá, dessa tua experiência? E, e vice-versa, se você pudesse levar algumas coisas do Brasil para a Rótico hoje, o que que você levaria?
2: Nossa,
1: essa pergunta é demais, porque parece que eu ia construir um lugar perfeito. Bom, é, acho que assim, do Brasil para Irlanda, eu acho que eu levaria mais a nossa ousadia e, e o, nosso, ge, o nosso jeito agilizado de resolver a coisas. a gente é muito agilizado, é muito malato. Assim, que não estou dizendo que é o jeitinho brasileiro desonesto não, estou tá? dizendo que é um jeito mais tipo, de, de tocar cintura. as coisas assim é jogo de cintura, de tocar as coisas de um jeito mais rápido, que as coisas fluem assim, de um jeito mais rápido, então eu, eu levaria, e assim, a ambição do brasileiro é saudável ambição saudável, né? deixando claro que é muito diferente também, a gente é ambicioso pra caramba a gente é muito é, é muito ousado, é muito legal, assim. então acho que eles têm a aprender muito isso com a gente e a gente ao mesmo tempo tem muito a aprender assim com o respeito do irlandês é, ao dar acho que é o inglês também assim a dar feedback por exemplo raras é, raras rara, vezes você será humilhado ou colocado para baixo sempre existe um uma uma, uma um respeito em ó oh, obrigado por isso mas tá errado sabe assim mas existe uhum. uma uma cordialidade que eu acho que é mais saudável assim, pra mim. claro. Você não precisa fazer um small talk o tempo inteiro, mas é, você ter uma delicadeza em passar um feedback pra uma pessoa, eu acho que é super importante assim, tá numa posição de liderança. E uma outra coisa, pô, é, as férias que eu acho o máximo essas férias, olha, essas férias picadas para mim
2: é liberdade. E
1: também é, o respeito, né, a vida pessoal. Que tem muito isso assim, respeito, principalmente em relação a mulheres grávidas, cara. Irlanda ama mulheres grávidas assim, são, tem um respeito muito grande pela pela gravidez feminina muito grande, e eu acho isso que o Brasil tem muito a aprender uma mulher grávida é uma pessoa a ser valorizada descida assim, né, na empresa quando ela está durante o processo e quando ela sai quando ela volta é, eu acho que a gente tem a aprender também, como agências brasileiras, né?
0: Muito bacana o papo, queria é... é. agradecer pelo seu tempo aí, pela sua disponibilidade numa sexta-feira, final de expediente, imagina e se você tem mais algum conselho para dar, alguma coisa para falar, se as pessoas provavelmente vão entrar em contato com você para saber mais sobre a Irlanda, se você quiser deixar LinkedIn, Instagram, por onde te acha, fica à vontade.
1: Claro, não, eu queria é, agradecer essa oportunidade, viu? Obrigada mesmo, assim, pelo convite, tô, tô feliz, ó, né, de estar tá dividindo essa experiência com, com você e com quem estiver ouvindo. É, pô, claro, vamos trocar uma ideia assim O meu Instagram é It's me, Mari, Com três As Tipo, Mário, tipo, It's me, Mari <risos> E meu LinkedIn É, porra, agora é difícil falar o LinkedIn Mas enfim, é Mariana Albuquerque Acho que se você procurar no LinkedIn, você acha No Facebook também, estamos aí Mandar um e-mail, meu e-mail é Mariana.albuquerque que é r t h e me mandar um e-mailzinho se quiser conversar também, trocar uma ideia, mostrar a pasta.
0: Então tá, brigadão. Bom final de semana aí.
1: Obrigada, bom final de semana pra você também. Tchau, tchau.
0: Bom, por hoje era isso. Brigadão para quem ouviu até o final e pra Mari, que poderia ter passado a sexta-tarde tomando uma Guinness num pub, mas escolheu contar um pouco da história dela em Dublin nesse podcast. É aquela coisa, se você tá gostando, me manda uma mensagem no Twitter ou no Instagram, no arroba Caio tudo junto. E se você ouve pelo Apple Podcast, dá uma força e avalie o podcast por lá. Se você ouve nos outros tocadores, recomenda pra alguém e dá uma força pra esse humilde podcast crescer cada vez mais. E só mais um recadinho. A partir desse episódio, o podcast passa a ser quinzenal. Sabe como é, né? Eu não ganho pra isso, vocês também não... Então, vamos achar um jeito que fique bom para todo mundo. Valeu.